Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la Palabra de Dios. Hemos estado hablando de eh, una palabra que Dios nos dio en el libro de Ageo acerca de reconstruir el templo. And so we've been talking about a word that God gave us in the book of Haggai, which is about rebuilding the temple. Y estábamos viendo y analizando y si quieres conectar lo que es, si estás por primera vez aquí o no estuviste la semana pasada, puedes reconectar con lo que hablamos. Está en nuestra página en Facebook o en YouTube. And we're, we're going to be talking about connects to what we were talking about last week. So if you didn't get a chance to see that teaching, you're going to be able to find it on YouTube or on Facebook so that you can kind of connect the dots there. O también el audio lo encuentras en Spotify y en iTunes. Or you could also find that, um, the audio of the podcast, you can find it. It's now available in Spotify and it's available in iTunes as well. Y hablamos de que esa reconstrucción de ese templo no se trata de un edificio físico. And we talked about how the rebuilding of that temple is not talking about a physical structure. Hemos hablado que cada uno de nosotros es ese lugar donde Dios quiere habitar. We've talked about how each one of us represents that place where God wants to dwell. Que somos ese templo. And that we are that temple. Y que si nos, y el apóstol Pedro nos llama piedras vivas. And as apostle Peter called us living stones. Y que si unimos esas piedras vivas con el pegamento de Dios, que es el amor, su espíritu. That we join those living stones with the glue of God, which is love. El espíritu es amor. The spirit is love. Dios es amor. God is love. Entonces, pero el amor de él, no, la, no el romanticismo nuestro, ¿no? And God's love, not the romantic love that we come to know. Si tú quieres saber cómo es el amor de Dios. If you want to know what God's love is like. Eh, lo encuentras en Galatas 5.22. You're going to find it in Galatians 5.22. Y primera de Corintios 13. And first of Corinthians 13. No lo vamos a analizar hoy porque ya lo hemos hecho previamente. We're not going to go through it right now because we've done it previously. Pero entonces si nos unimos muchas de esas piedras vivas con ese pegamento que es el amor, el Espíritu de But Dios. But if many of us, those living stones come together and we join and we're bound by that glue which is love. Llegaremos a ser ese edificio espiritual donde él pueda habitar. Then we're going to be able to be that spiritual building, that spiritual temple where God wants to dwell. Y ese, espíritu, ese edificio espiritual está construido con esas piedras vivas, pero la piedra angular, la que le da todo el soporte y todo eh, el cuadrante, pues, para que el edificio esté bien, bien cimentado, es Cristo Jesús. And that building, that spiritual building is made up of all of these living stones, but it's held together and it's basically, the, the primary foundation is, is brought by that cornerstone, which is Jesus Christ which gives it is the angular stone. It's basically the one that gives it the foundation so that it would be able to remain and stand. Ese cornerstone, como se dice en inglés, esa piedra angular, es la piedra que le da la, a partir de la cual todo el edificio se sostiene derecho y se sostiene bien armado. The cornerstone, basically, in construction, is the rock, the very first one that you lay the foundation with so that you can continue to build and that everything would be built properly. Y a ese edificio se le conoce como iglesia. And that building is known as the church. Ahora, al final vamos a ver un poco más de esto. And at the end, we're going to talk a little bit more about this. ¿Qué más vimos? Vimos la instrucción de cómo hacer esa reconstrucción. What else did we talk about last week? We talked about uh, the instructions of how to rebuild that temple. Y analizábamos la instrucción en Ageo, capítulo 1, verso 8. And we were analyzing the instruction that was given in the book of Haggai, uh, chapter 1, verse 8. Y dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces, diga conmigo entonces, me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. And it reads, now go up into the hills and bring down timber and rebuild my house. And then it says, then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. La semana pasada vimos cómo se, se traía esa madera, cómo se reconstruía. So last week we talked about how you bring back that timber, that wood, and how it would be rebuilt. Pero el resultado de hacerlo es que el Señor se complacerá y se sentirá honrado. But that the end result of doing this is that God would feel pleased, that he would feel honored. ¿Qué significa que Dios se complazca y se sienta honrado? Now what does it mean that God would feel pleased, that he would feel pleasure and that he would feel honored? Quiero volver a aclarar un punto para que no nos confundamos. And I'd like to clarify a point once again so we don't become confused. Cuando Dios nos está hablando de reconstruir el templo, no es de reconstruir un edificio. When God's talking to us about rebuilding a temple, He's not talking about building a physical structure. 
Es reconstruir nuestras vidas. It's about rebuilding our lives. Es reconstruir nuestro nuestra comunidad. It's about rebuilding our community. Nuestra familia. It's about rebuilding our family. Para que él pueda habitar allí. In order for him to dwell there. Okay? Okay. No vamos a pensar cuando decimos templo en edificios de ladrillos, de, o sea, en edificios físicos, ¿vale? So let's not think like uh, the religious used to think in that time, which was a physical building or that God wanted a physical structure for us to gather at. Entonces, ¿cómo se ve en la vida diaria que Dios se sienta complacido y se sienta honrado? Now, what would it look like in our day-to-day -day life that God would be pleased and that he would feel honored? Para poder entender cómo luce eso, miremos qué pasa al contrario, cuando no se siente complacido ni se siente honrado. Well, in order for us to be able to understand this better, let's look at what he expresses when he feels the opposite, when he doesn't feel honored and when he doesn't feel pleased. ¿Y cómo lo explica él? Miremos en Ageo 2, 14, 17, dice, Entonces, Ageo respondió, Así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba tiempo anterior antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho, granizo para destruir todo aquello por lo que se esforzaron tanto para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. And so let's look at what that looks like in the book of Haggai. We're going to be reading from chapter 2, verse 14 to 17. And it says, Then Haggai responded, That is how it is with this people and this nation, says the Lord. Everything they do and everything that they offer is defiled by their sin. Look at what was happening to you before you began to lay the foundation for the Lord's temple or of the Lord's temple. When you hoped for a 20 bush, bushel crop, You harvested only 10. And when you expected to draw 50 gallons from the wine press, you found only 20. I sent blight and mildew and hail to destroy everything that you worked so hard to produce. Even so, you refused to return to me, says the Lord. So, if we damos cuenta cómo lucen las cosas antes de decidir reedificar el templo, no lucen muy bien. So, if we analyze how things look before we decide to rebuild the temple, well, they don't look too well, do they? Y básicamente una de las características que Dios está dando es que no se ve el fruto del esfuerzo no corresponde. And one of the of the characteristics of one of the things that we're able to see as consequence of when God isn't pleased and when He's not honored is that we don't see the full fruit of our labor. O sea, nos esforzamos mucho por construir algo, pero no, no sucede. Meaning we work very hard to be able to build something, but we don't see it come to pass. Una pregunta, ¿alguien tiene o conoce, tiene un familiar o un amigo que le haya pasado lo mismo? Let me ask you a question. Does anybody, has anybody experienced this? No of a friend, no of a family member that's gone through something like this? Que se esfuerza mucho por levantar una familia, pero el, el esfuerzo no, o sea, el resultado no es correspondiente al esfuerzo. Where you see that they really make an effort in bringing up a family, but when you look at the result, the result doesn't correspond to the effort that was put in. O por sacar algo adelante, un proyecto, y a veces el resultado no corresponde a la cantidad de esfuerzo que se le ha, se ha hecho. Or the effort that was put into building a business or something, and you see that they have a project they put so much effort and so much work into, and when you look at the end result, it doesn't correspond to the amount of work that was put into it. Entonces valdría la pena, miren lo que dice ahí, pero cuando decidieron empezar a poner los cimientos del templo. And so would it be worth it because if we analyze, it says, and when they decided to go back to laying the foundation of the Lord's temple. Empezar a construir. When they decided to go back to rebuilding. Algo empezó a cambiar. Then something began to change. Algo empezó a cambiar. Something began to change. Pregunta, ¿hay alguien interesado en el cambio? Now, let me ask you something. Is there anyone that is interested in that change? Bueno, empecemos por algo. So let's start by something. Si alguien a su lado está dormidito con suavidad sin darle un infarto cardíaco, despiértelo, okay? If, let's start with something. If someone beside you is sleeping, just gently wake them up without giving them a heart attack, okay? Y le vas a decir como me decía mi abuelita a mí. And you're going to tell them as my grandmother used to tell me. A dormir donde lo trasnocharon. Go to sleep where they kept you up. Entonces, vamos a, como vale la pena, vale la pena reconstruir, entonces miremos, recordemos la instrucción de la semana pasada, fue subir ahí a él, ir a su presencia. Since we can see that it's worth it to rebuild that temple, then let's analyze the instruction that was given to us. And so last week we talked about how we had to go up 
to the hill. Tal vez el beneficio más grande que nosotros tenemos de empezar a caminar con Cristo, de, de entregar nuestra vida a Jesucristo, es que nos garantiza la entrada libre y confiada a la presencia del Padre. And maybe one of the greatest benefits that we receive when we're able to, to come to Christ is that he enables a free entrance without any hindrance, without any boundaries to be able to come freely into the presence of God. Y eso suena como muy religioso, muy espíritu flautico, ¿cierto? That seems like it's something very religious, something very, like, overly spiritual. Entonces uno se imagina por allá un monje por allá en la cima del Everest, sentado con las piernas todas raras y mmm, por allá colgado del ala de un ángel. Eso es lo que uno piensa entrar en la presencia de Dios. And maybe the image that comes to your mind, as it does to mine, is thinking of a monk on top of Mount Everest, sitting on, on the corner of an edge, you know, just with his legs in a weird way and just hemming, uh, no, and thinking that he's uh, receiving that. Pero no es así. But that's not what it is. Cuando Dios dice que podemos venir confiadamente a su trono a recibir la gracia y la misericordia que tanto necesitamos, eso tiene un significado que se puede trasladar a lo natural. When God says that we can come confidently before the throne of grace and mercy, that has another meaning that uh, can be translated into something. Entonces vamos a empezar a explicarlo y lo vamos a ir detallando, ¿vale? And so we're going to begin to analyze that and we're going to begin to break it down. Cuando él nos invita a ir a su presencia, when he invites us to come into his presence, es lo que está diciendo es ustedes pueden pasar de ese ambiente físico natural en el que ustedes viven a un ambiente espiritual. What he's saying to begin with is he's saying you can come, you can move from that natural realm that you're stuck in, that you can't get out of, and now you can move into a spiritual realm where I'm in. Salir de la dimensión en la que regularmente viven a pasar a mi dimensión. To be able to leave the dimension that you normally live in, that you're Technically, always in and be able to move into the dimension that I'm in. Pasar de la esfera natural a la esfera sobrenatural. To move from the natural realm into the spiritual realm. Y eso es a lo que llamamos cielo. And that's what we call heaven. O regiones celestiales. Or um, heavenly realms. Okay. Entonces, porque es que uno cuando le dice que, que, que entrar al cielo o ir a regiones celestiales, pues yo no sé usted qué se imagine. Yo me imaginaba saliendo de la estratosfera, pasando la parte negra, entrando por allá a un lugar que... And I don't know what you uh, picture in your head when they tell you to go into heaven. I used to picture, you know, going and passing the stratosphere, passing all the clouds, then going into outer space. And once you pass all that black stuff, finally reaching a place that was heaven. Oh, desdoblarme, salirme de mi cuerpo. Me imaginaba una cantidad de cosas demasiado complicadas que no pasaban. Or I would think of having to come out of my physical body and have my spirit move without a body. Uh, in order to be able to enter the, the spiritual realm or the heaven. Y no es tan complicado. And it's not that complicated, to be honest. Es sencillamente poder cerrar nuestros ojos y nuestros oídos naturales, nuestro razonamiento humano. It's simply being able to close our physical eyes and our physical ears, our natural reasoning. Para empezar a analizar o a meditar en su palabra. To be able to analyze and to be able to meditate in his word. Y empezar a ver con, nuestros, con nuestra mente, con nuestro interior, con nuestro espíritu. And to begin to see with our spirit, with our inner being. Lo que, cómo funcionan las cosas según él. The way that things actually should work and that do work in ¿Cómo, heaven. Cómo funcionan las cosas en el cielo. How do things work in heaven? Saben, el cielo está aquí. Because you know heaven is here. ¿Sabías eso o no? Do you, do you know that? En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó, separó lo que estaba arriba con lo que estaba abajo y que lo que quedó in between en la mitad de ese espacio lo llamó cielo. And, and so basically in the book of Genesis in the chapter 1 God said that he separated what was above from what was below and that he left a space in the middle and that that space in the middle is where heaven is. Aquí está el cielo. So heaven is here. Lo que pasa es que tú y yo habitamos en la esfera natural. The thing is that you and I live in a natural realm. Entonces por ejemplo para ti y para mí uno más uno ¿cuánto es? Therefore, for you and I, one plus one equals. Eso es lo natural. That's the natural. Pero aquí mismo está el cielo. But right here is heaven. Y si yo decido creerle al Señor. If I choose to believe the Lord. Según el Señor, uno más uno es tres. Then according to God, one plus one is three. Entonces depende si yo quiero vivir en lo natural, vivo uno más uno dos. So it depends. If I want to live in the natural, then one plus one is two. Pero si quiero vivir en lo espiritual, uno más uno es tres. But if I want to live in the spiritual, then one plus one equals three. 
Entonces el cielo está aquí, es cuestión de creerlo y entonces vivirlo. So heaven is here and it's available to us. The thing is, do we believe it? Ahora, para poder vivir en el cielo aquí, tienes que retar las leyes naturales. Now, in order to be able to experience heaven here on earth, you have to challenge the natural laws. Eso es lo que significa caminar por fe. That's no what por it vista. means to walk by faith and not by sight. Tú estás aquí mismo, igual que yo, en este día de hoy. Hoy es que 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. And so you are here, the same as I am, on the 4th of July, the day of Independence Day of the United States. Y para ti y para mí hay una realidad hoy natural que vemos. And for you... And I, there is a natural truth, a natural atmosphere that we're in and that we see and that we're experiencing. Podemos seguir caminando basado en esas normas naturales. And we can continue to walk according to those natural uh, norms. Vivimos en un mundo natural. And we live in a natural world. O empezar a mirar qué dice Dios. Or we begin to say, what does God say? Meditar en esto. And to be able to meditate on that. Y ponerlo en práctica. To be able to put it into practice. Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezas a comprobar que hay otra realidad. And so what happens is that you begin to be able to attest, you begin to be able to prove that there is a different reality than the one that you live. Wow, toda mi vida he vivido una realidad natural. And so you're able to reach this point where you say, wow, I've always lived in this natural um, realm. realm or this natural norm, and now I'm able to see a different reality. Entonces, como siempre he vivido en la natural, pues que he comprobado lo natural. And since I've always lived in the natural, well, what have I always been able to prove? Well, that the natural stuff ¿Cierto? is real. Pero el día que algo But the day that I choose to prove, to challenge, to attest something natural, supernatural. or supernatural, voy a poder well, supernatural then existe. I'm going to be able to testify that the supernatural is real. Te voy a poner el ejemplo más fastidioso que existe para el que no lo cree. I'm going to give you the most annoying example for those of you that don't believe. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué hay gente que cree en el diezmo? Have you ever thought or wondered why there are people that still believe in tithings? ¿Y por qué la gente que cree en el diezmo una vez que lo cree nunca deja de creerlo? And why the people that live it and the people that give tithings, once they do it, they never stop doing it. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Anybody ever questioned themselves on that? matter or sí, thought about pensado, why? Porque les lavaron el cerebro. I know that you have. It's just been brainwashed. Pero a mí no me lo van a lavar. You're not going to wash my brain. No, es porque esas personas que diezmamos decidimos un día comprobar algo. En lo natural, 100 es más que 90. And the thing is that those people, well, that those of us who have chosen to tithe basically came one day to this moment of challenging natural laws and saying, okay, you know, if If naturally, a hundred is more than 90%. Si usted tiene 100, es más que 90, sí o no en lo natural? In the natural, if you have a hundred, is it not more than 90? Yes or no? Sí o no? Yes or no? En lo natural, eso es It una is. verdad. In the natural, a hundred is more than 90. O sea, no hay nada en lo natural que te compruebe algo contrario. So there's nothing in the natural realm that will show you something different than that. Pero si un día tú decides dar un paso de fe y decir quiero comprobar lo sobrenatural. But if one day you choose to take a step and to challenge and to say I want to test something supernatural. Entonces das un paso de fe. And so you give a step of faith. ¿Y qué va a pasar? And what's going to happen? Que contrario a todas las probabilidades y a todas las calculadoras, tú vas a empezar a comprobar en tu vida real, en tu vida diaria, que 90 es mucho más que 100. That contrary to all calculators and all accounting, you're going to be able to see that when you begin to tithe, 90 is more than 100. Pero la única manera de comprobarlo como fue. But what's the only way that you can attest that, that you can prove it and experience it in your life? Decidir meterte en algo absurdo naturalmente, pero que Dios dice que es real en lo sobrenatural hasta que compruebas que es cierto. By doing it, by doing something that in the natural seems absurd, but that God says is a truth, and so you step into it and you say, God, I, wanna, I want to test you in this and see if this is true for me, and then you experience it. And it becomes your reality. Y así es con todo lo que Dios dice. And that's how it works for everything else that God says. Rosa, a mí me parece que todo el mundo tiene frío. Súbele un gradito, porfa. Right. <laughs> que todo el mundo así. Ah, lo bueno es que no se duermen, con el calor se duermen. It's, it's a good thing. We're going we're gonna to lower the, the cold a little bit, so it's a little bit warmer. The good thing is this keeps you awake. Entonces, la manera de entrar al cielo es a través de la fe. And so the way that we can enter heaven is through faith. El día que tú decides hacer algo que Dios dice, aunque lo natural es absurdo. The day that you choose to do something that God says, although in the natural world it's absurd. Y 
pasas por tu, por tu sentido y razonamiento humano and you go beyond your human reasoning, entonces él se siente complacido then he feels pleased. él se siente honrado he feels honored. y entonces dice el cielo aquí And so he says, experience heaven here. Y experimentas algo que en lo natural no tenía lógica. And so you begin to experience something that before didn't make any sense. Pero lo empiezas a vivir de una manera real. But you begin to experience it in a real, tangible way. Cuando hay un problema de pareja. When there is, for example, a, couple, uh, uh, a problem in your marriage. La lógica y lo natural pues nos lleva a defender nuestro punto y a mantener nuestro argumento y a exigir que se nos haga justicia. Natural logic would tell us that we have to defend our point and that we have to protect ourselves and that we have to be right. Pero ¿qué dice Dios? But what does God say? Humillate. God says, humble yourself. Perdona. Forgive. Sirve. Begin to serve. Ama como si no te hecho nada. Love as if they had done nothing wrong to you. ¿Qué viene a la mente? What begins to come to your mind immediately? El your human reasoning. No, si abogo, ¿cómo va a ser eso? Don't be so stupid as to do that. ¿Qué le pasa en... Like, what are you doing? I was going to say something bad for Salvadorians and Mexicans, so no, but uh, it's like you're being dumb. How many of you know that in Spanish there's different words that in different countries mean different things? Entonces, si uno se deja guiar por el razonamiento humano, no termina comportándose igual humanamente. And so, if you allow yourself to be led by your human reasoning, you're going to behave the same, and so your outcome will be the same. Y nunca vas a comprobar nada diferente. And you're never going to be able to attest, to be able to prove, to be able to see and experience something different. Pero si different. te pones a, a meditar en esa palabra. But if you begin to meditate on that word. Y te encierras a solas y hablas con Dios. And you separate yourself from others, and you go alone to be with God. Señor. And you say, Lord. Pues a mí esto no me da sentido. This really doesn't make any sense to me. Pero yo decido creer en ti. But I choose to believe you. No me importa lo que diga mi familia o los demás. I don't care about what my family says about what my family thinks. O mis amigos. Or my friends. No me importa si se burlan o me critican. I don't care if they make fun of me or if they criticize me for this. Pero yo decido creerte. But I choose to believe you. Dame las fuerzas. Give me the strength. Ayúdame. Help me. Yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. Y terminas haciendo qué? Lo que Dios te dijo que hicieras. And so you end up doing what? You end up doing that which God told you to do. ¿Sabes qué pasa? So you know what begins to Saliste happen. de la atmósfera natural. You step out of the natural realm. Y entraste en la atmósfera celestial. And you moved into a spiritual, a supernatural realm. Entraste en el reino de los cielos. You've now entered into the kingdom of heaven. ¿Por qué? Why? Porque dejaste de ser reinado o gobernado por las leyes naturales. Because you stopped being governed by the natural laws, by the thoughts of the natural world. Para entrar en el gobierno en donde él reina. To be able to enter into the government, into the kingdom, into the realm where God is king. La instrucción suena fácil, ¿cierto que sí? And so the instruction seems pretty easy, doesn't it? Oh no. Llevarlo a la práctica tiene un poquito más de complique. But then putting it into practice is a little bit harder. ¿Por qué? Why? Porque demanda que algo tiene que morir. Because it demands that something must die. Mi razón. My reasoning. Mi lógica. My logic. Muchas veces mi sentido común. Many times my common sense. ¿Y cuántos saben que no es sencillo morir a nosotros a nuestro sentido común a nuestra lógica? How many of us know that it's not easy to die to our reasoning? Una persona que quiera salir de la angustia, de la depresión, de la amargura. Someone that wants to step out of anguish, out of bitterness, out of uh, amargura. Yeah, amargura, bitterness, yeah, basically. Yeah. La instrucción es simple. The instruction is simple. Perdona. Forgive. Simple. Simple. Simple pero no enough. Fácil. But it's not so easy, is o it? O sea, es simple, pero no necesariamente es fácil. Meaning, it's simple, but it's not easy. ¿Se entiende? Do, do we get it? An instruction can be very simple. That doesn't necessarily make it easy. So that's why we need to be able to go into that throne of grace and mercy, the one that we're talking about, so that he can strengthen us to do that which we are unable to do on our own. Pregunta, ¿entendimos lo que es 
Pasar del reino natural al reino celestial, pasar so, de la tierra al cielo. Let me ask you a question. Did we understand what it means to go from the natural realm into the spiritual realm? Sí. And please answer honestly because if, if you didn't, okay, porque esto es bien importante para lo que viene. Because it's very important for what's coming up. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que seamos y que hagamos? And so what is it that God wants us to be and what does he want us to become? Embajadores del reino de los cielos en la tierra. He wants us to be ambassadors of the kingdom of heaven here on earth. ¿Cómo significa o qué, qué significa eso? ¿Cómo se ve? Now, what is an ambassador? What does that look like? Uh, un embajador es alguien que en un territorio extranjero eh, vive y, y crea un ambiente como el que es en su lugar de origen. An ambassador basically is, is someone who goes to a different country or a different region or a different foreign. realm or a foreign country and they establish rules, they establish a place that is the same as where they come from, although they're in a foreign place with different rules. Entonces, una característica de un embajador es que donde quiera que va, vive bajo su propia cultura y además se le permite vivir bajo su propia cultura. And so one of the characteristics of an ambassador is that wherever they go, they live under their own culture. And as a matter of fact, they're allowed to live under their own culture, even if they're in a different one. Miremos, por ejemplo, aquí en Canadá. Let's look, for example, here in Canada. Usted nunca se ha preguntado por qué, por ejemplo, a los... Eh, Six de la India les permiten andar con un turbante e incluso la policía modificó su uniforme para hacer un uniforme acorde a su, a su cultura. Have you ever not wondered, for example, why uh, the Sikh are able to come to Canada and they're able to use a turban and on top of that they had to modify, for example, the police uniform to be able to take into account Sikh people and uh, use the turbans as part of their uniform. ¿Alguna vez se ha parado aquí un policía canadiense pero de cultura Sikh? Have you ¿Eh? ever been stopped by a police no? officer, a Canadian police officer, but that it, he's Sikh? ¿Eh? No viene con su gorra tradicional, sino viene con él. They Sikh, and he's not coming with his natural, uh, or not natural, I'm sorry, uh, his normal police officer uniform with a hat, but he comes with a turban. Eh, Tú sabes por lo menos que uh, estas mujeres de la cultura, que no recuerdo qué es exactamente, musulmanas, sí, pero no recuerdo exactamente cuál facción, que, que se cubren la cara completamente, que lo único que se le ve es todo de los ojos. ¿Se toman así la foto para la licencia de conducir? ¿No, no les exigen mostrar su rostro? Did you know, for example, that the women that cover up, and I don't know exactly for what, from what branch, I know that they're Muslim, I don't know what branch, they cover everything up but their eyes, and that when they go and take a driver's uh, test and their IDs, they actually have the picture where only their eyes are visible? ¿Se imagina el policía mirando, hmm, pero esa ceja como que no es la suya? Imagine looking at the picture and like, I don't know, that eyebrow doesn't look like it belongs to you. Ah, es que ayer me depilé. Oh, yeah, the thing is, I, I waxed yesterday, so. Eso es vivir en la cultura que tenemos aunque estemos en un país extranjero. That's what it means to live in a different culture, although we are in a foreign country. Ayer, ayer me fui a hacer mercado como a media hora, como a 40 minutos de donde vivo. Como a 40 minutos de donde vivo porque me dijeron que en ese supermercado habían cosas de mi país. Yesterday I went to go shop, grocery shopping like 40 minutes away from where I live because they told me that I could find things from my country in that place. Y efectivamente. And effectively I did. Arracacha, papá, criollo, yuca, de todo. I found yuca and I found uh, arepas and... Un montón de cosas que no veía hacía mucho tiempo. Bunch of other things that I hadn't seen in a really long time. ¿Qué quiero decir con todo esto? So, Ahorita les doy la dirección a los colombianos. What am I trying to say with... All of this, and I'll, I'll give the Colombians the address later. Que nosotros sí podemos vivir en, en una cultura extranjera conservando nuestra cultura. Is that we are able to live in a foreign culture while keeping our own culture. ¿Es posible o no? Is it possible, yes or no? Ayer cuando fui a salir de mi casa, eché reversa y le pegué a un carro que había atrás. Yesterday when I was leaving my house, I, I went to back up and I hit a car that was behind me. Porque el que parqueó atrás era un colombiano. Because the person that parked behind me was a Colombian. Y parqueó con la cultura colombiana en Canadá. And they parked with the Colombian culture of Canada. Donde a mí me parezca. Wherever I feel like it. Entonces yo eché reversa y no caí en cuenta de mirar al espejo porque no asumí que justo detrás, tapando mi driveway, había un carro. And so I backed up, you know, as normal, because I didn't think that there'd be a car behind me. Uh, but, you know, oddly enough, there was a car parked right in front of my driveway. La cultura es muy importante. 
And so culture is very important. Entonces lo que Dios quiere que tú entiendas es que tú no eres de este mundo. And so what God wants us to understand is that you are not of this world. Tú fuiste creado por Dios mismo y eres su hijo, eres su eres espiritual más que carnal. You were created by God himself, therefore you are more spiritual than you are flesh. Entonces tú estás aquí en este mundo como extranjero. Pero tú perteneces a la cultura de Dios. But you to the of tú God. fuiste creado en el cielo. You in y trasladado a la tierra para que trajeras la cultura del cielo a la tierra. No para que te amoldaras a la cultura del mundo. Not so that you would accustom yourself to the culture of the world. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? And so what is the problem that we face? Que queremos funcionar en la cultura del mundo y que nos vaya bien. Is that we want to We want to function and live in the natural uh, realm and we want to do very well. En la cultura de este mundo. We want to be successful in the world's culture. Pero este mundo te odia. But this world hates you. La Biblia dice que el mundo nos odia. The Bible says that the world hates you. Porque no somos de este mundo. Because we are not of this world. Okay. Entonces la única manera de que a ti te vaya bien. And so the only way that you would be able to do well, that you would be successful. Que estés lleno de paz y de gozo. While being full of peace and tranquility. And joy. Que todo lo que hagas funcione. And that everything that you would do would work out. Y sobre todo que cumplas la razón por la que existes, que es trasladar ese reino de los cielos a la tierra. And greater than that is that everything that you would do would bring down the kingdom of heaven here on earth. Es que llegues a la conclusión de que tú no puedes jugar este juego bajo las normas del mundo. Is that you would be able to come to the conclusion, that you would come to the understanding, that you cannot play this game under the rules of the world. Tú eres jugador de básquetbol. Because you play basketball. No puedes jugar con las reglas del fútbol. So you Va can't play siempre. with the rules from a soccer game. No puedes. Because you're going to lose. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? So what is it that God wants? Que cada uno de nosotros entienda quién es. That each one of us would understand who we are. Pasemos de lo natural a lo espiritual. And that we would move from the natural into the spiritual. Veamos el modelo. And that we would then see the model, the blueprints, the blueprint, yeah. and then we would bring it back and build it here on earth. How is a marriage according to God? That's what it looks like. Okay, so I come back to a natural realm and I build my marriage the same way. Ah, pero es que el mundo dice que no es así. Oh, but the world tells me that I shouldn't do it that way. Sí, pero es que yo no lo voy a construir como dice el mundo. Yes, but I'm not going to build it the way that the world tells me. Yo no lo voy a construir como dice Dios. I'm going to build it the way that God said. Ah, un negocio. I'm going to do business. ¿Cómo se construye un negocio? How do you build a business? El mundo tiene su manera de hacer negocios. Well, the world has their way of doing business. Dios tiene su manera de hacer negocios. And then God has his way of doing business. ¿En cuál de los dos niveles quieres ser exitoso? In which of the two would you want to be successful? En el natural eres exitoso en un área, pero se dañan las otras. In the natural you're successful in one area, but then the other areas are damaged and are harmed. En lo espiritual, but in the spiritual, la bendición de Dios no añade tristeza. God's blessing does not bring about sadness. Y prosperas en todo. And so you prosper in every area of your life. Pero lo mejor de todo no es eso. And the greatest thing about that is not only that. Sino que como traes el cielo a la tierra a tu vida, a tu hogar. But that because you bring the kingdom of God, the kingdom of heaven, here into your life, into your home. En tu entorno, en tu ambiente. In your atmosphere, in the places where you normally are. En tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario. Like your school, your neighborhood, your job. La gente ahora puede entrar a la embajada del cielo cuando entra tu vida. Then now other people can come into God's embassy when they come into your life. ¿Y qué crees? Como tú eres el embajador, tú les puedes dar la ciudadanía. And what do you think? Because you are the ambassador, you can now give them the citizenship. Creo que solo Patty la entendió. I think only Patty got it. Ese es el problema, que no lo creemos. That's the problem, is that we don't believe it. No creemos que nosotros traemos el cielo a la tierra. We don't believe that we can bring heaven to earth. Nosotros somos un portal, una puerta del cielo en la tierra. Because we are a portal, we are a door that unites and connects the kingdom of heaven to the natural realm. 
y la gente puede entrar por esa puerta que somos nosotros and y acceder al cielo. Can come into the kingdom of heaven through us, through that door, through that portal. Amén, yo también lo creo y me dio una emoción el día que lo entendí. I believe it as well. And you know what? I actually was so excited the day that I understood it. Entonces, si entendemos eso, vamos a empezar a vivir una vida diferente. So if we understand that we're going to be able to live and experience a different life. Y esa semana creo que he sentido fuerte de Dios explicar y explicar y explicar dos términos que han confundido mucho a la humanidad. And I really felt strongly from God this week that I should clarify two points that have strongly confused the mankind. Dos palabras. Two words. Una palabra, la palabra iglesia, y la otra, la palabra apóstol. First word is the word church, and the second is the word apostle. Porque la palabra iglesia no la inventó Jesús, ni se la inventaron los cristianos, ni la religión católica, ni ninguna religión. Because the word church was not invented by Jesus, nor by the Catholics, nor by the Greeks. No por los cristianos. It wasn't invented by the Christians. Era una palabra que ya existía cuando Jesús vino a la tierra. It was a word that already existed when Jesus came to earth. Sí la inventaron los griegos. It was invented by the Greeks. Y la usaban los romanos. And the Romans would use it. Ellos habían invadido casi todo el planeta. They had invaded almost all of the world. Todo el mundo conocido lo habían invadido los romanos, el imperio at, romano. At least all of the known world had been invaded by the Roman Empire. Y entonces, ¿qué hacían? Iban, enviaban a su poderosísimo ejército a una región y arrasaban con todo lo que era la oposición militar. So what would they do? They would send their super powerful military to go into a region and they would basically do away with any opposition. El Imperio Romano fue conocido por su crueldad y por la sevicia con que, con que invadían. And the Roman Empire uh, became famous for how violent and how um, vicious they were. Vicious they were. Entonces ellos entraban a una región y mataban a todo lo que era oposición. So they would go into a region and they would kill absolutely everything that was opposition. Y eh, empalaban y, y decoraban la, la iluminaban las carreteras con cientos de cadáveres al lado y lado los untaban en brea y los encendían y esas eran las antorchas los cadáveres cadáveres de los que se oponían encendidos en, en postes a los lados de las carreteras. And they would basically used as as posts for light uh, everyone that had a post they would basically strike them. And then they would hang them there and they would use them as torches at night. They would light their body on fire and that would be the way that you would step into the city. That's one of the signs of how cruel they were. And so that military would step into that region. They would rid that region of everything that was opposition and then they would move into another region. Y lo único que dejaban en esa ciudad era una centuria de soldados, un, un, un 100 soldados bajo el mando de un centurión. And the only thing that they would leave in that city would be a centurion of soldiers, so they would leave 100 soldiers with a centurion. Era suficiente porque acuérdense ya no había quien se opusiera. And that was enough because remember there was no longer anybody that would oppose, there was no opposition. Entonces desde la sede del imperio en Roma enviaban una iglesia al sitio que había sido conquistado. And so from Rome, from the headquarters, they would send a church that would go to that place that had just been conquered. Pero no era nada religioso. But it wasn't anything religious. Cuando dice que enviaban una iglesia era que enviaban dos o tres familias romanas de pura cepa. And what it meant when they would send the churches basically meant that they would send uh, three Roman families that were like two or very, two or three uh, Roman families that were very, very Roman to the core. Que entonces llegaban a esa ciudad y empezaban a vivir y a compartir las costumbres, la cultura de Roma. So then they would go into that area and they would begin to share their culture, the culture of Rome, with all of the inhabitants. Con el objetivo de que en esa ciudad se hablase el idioma de Roma, las costumbres de Roma y se obedeciera todo lo que el emperador dice, así como se hacía en Roma. With the purpose that, you know, in the upcoming years, everybody would speak Roman And they would do everything as the Romans did, and they would obey all of the Roman law. ¿Se dan cuenta que la iglesia no es un término religioso? So, can you see how church is not a, a religious temple? Ahora entendemos un poquito lo que significa ser iglesia. Now, do we understand a little bit better what it means to be a church? Es ir a vivir lo que nuestro emperador, nuestro rey dice en un lugar, hasta yes. que la gente alrededor se percaten de que es una cultura diferente y se quieran transformar a esa cultura. It's, it's to be able uh, or to be sent by our emperor which is Jesus Christ, God when he sends us and then we go into a different place and we begin to establish a culture and we begin to teach other people the way that, you know, 
you talk in heaven, the way that you do things in heaven, the way that things are carried out in the kingdom of God. Entonces, ¿qué era, qué era ir a establecer esa cultura? Eso, hacer discípulos so de esa cultura, mean? enseñándoles a hablar, a conservar las costumbres, pero sobre todo, a hacer la voluntad del emperador de Roma. To go and establish themselves there, it means that then they would begin to make disciples. So they would begin to teach other people how to talk, how to live, how to carry out their life, how to obey the kingdom of God. In that instance, it was the Roman Empire, but for us, it's the kingdom of God. Y no lo hacían en, una, en un templo. And they didn't do that in a temple. Lo hacían en sus vidas diarias. They would do it in their day-to-day -day life. Es las actividades que hacían. And the activities that they carried out daily. Lo único que hacían era vivir como si estuvieran en Roma. The only thing that they would do, truly, is just live as if they were in Rome. Haciendo lo que el emperador de Roma decía. Doing the same things that the Roman emperor would tell them to do. Aunque estaban en un territorio extranjero. Although they were in a foreign um, country. Territory. ¿Y qué es la palabra apóstol? And what is the word apostle mean then? El apóstol era el jefe, el líder de ese grupito de dos o tres familias. Well, that apostle was basically the name that they would give to the leader of those two or three families that would go and establish themselves que in that new region. a una región con esa misión. Because they were sent into that region with that purpose. Por eso la palabra apóstol es lo mismo que enviado o misionero. That's why the word apostle is the same word as sent or missionary. Entonces el apóstol lo que hacía era ir y decir el objetivo aquí es culturizar toda esta gente para que vivan como si estuvieran en Roma. And so the apostle would basically show up there and he'd say, okay, the objective here is to culturalize all of these people so that they would live and think and speak as if they were Romans. Y no eran sacerdotes, eran filósofos, arquitectos, abogados, políticos, maestros. And they weren't, uh, they weren't priests, they were architects, they were engineers, they were teachers. Filósofos. They were uh, philosophers. Constructores. Builders, engineers. Empresarios. They were businessmen. Que iban a una región a cambiar la, la cultura. That would move into a region to change their culture. Entonces te tengo una noticia. And so I have news for you. Tú, jefe de familia, hombre, mujer, eres un apóstol. You, a head of the family, whether you are man or woman, you are an apostle. ¿Cuántos apóstoles hay aquí? How many apostles do we have here? Y tú, hijo o hija, And eres you, un discípulo. Son or daughter or a disciple. O sea, tú fuiste escogido para hacer eso precisamente. Meaning that you were chosen to do that precisely. Traer la cultura del reino de los cielos a la tierra. To bring the culture of heaven here on earth. ¿Cuál es el objetivo de esa misión? So now what is the objective of that mission? Que llegue a ser en la tierra como es en el cielo. That it would be on earth as it is in heaven. Hasta que toda la tierra haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Until all of the earth uh, does the will, carries out the will of our heavenly Father ¿Cuántos han visto que en la tierra las cosas funcionan mal? How many of us have seen that things work really bad here on earth? Y cada vez peor, ¿no? And every time they're worse off. ¿Cuántos quisieran que eso fuera cambiado? How many of us would want for that to be different? ¿Sabes a quién envió Dios a cambiarlo? You know who God sent to change it? A ti y a mí. You and I. Lo que pasa es que queremos cambiar el mundo. The thing is we want to change the world. Y después de que cambiemos el mundo, cambiamos nosotros. And then after we change the world, then we'll see if we work on ourselves. Y así no funciona. And that's just not the way it works. Que venga tu reino a nosotros. It says that your kingdom, may your kingdom come to us. Para que se haga nosotros tu voluntad. So that your will would be done as it is in la tierra heaven. como en el cielo. Entonces, el objetivo es ser transformadores. And so the objective is to be catalysts, Entonces, agents of transformation. Apóstol es aquel que puede ver con valor el sistema de los cielos y prefiere implantar ese sistema que seguir implantando el sistema de la tierra. And so an apostle is someone who can see with value the kingdom of heaven and establishes that in another foreign land and prefers to establish that culture over the culture that's already there. Cuando tú tomas la decisión y le crees al Señor eso y empiezas a hacerlo, como dice, cuando empiezas a construir eso, So when you take that decision to begin to do that, to begin to build that, to establish that, entonces me complaceré y me sentiré honrado, dice el Señor. Then I will feel pleasure and honor, says the Lord. ¿Y saben qué pasa cuando Dios se siente siente placer y se siente honrado con lo que nosotros hacemos? Do you know what happens when God feels pleased and honored with what you do? Con esto terminamos. And with this we'll end. Y con eso termina la Biblia en Apocalipsis 21 y 22. And with this the Bible ends in uh, Revelations chapter 21. And 22. 
Eso es lo que dice la Biblia de cómo va a ser. This is what the Bible says about how it's going to be at the end. Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Can you put it in English there, please? Cause But that's one and two. It's three and four. Sorry, I made a mistake. No, it's the wrong verse. Okay, Apocalipsis 21. It's three and four. It's three and four. I made a mistake. Sorry, guys. Three and four. All right, thank you. Uh, sorry for the, for the delay. I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among his people and he will live with them and they will be his people. God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes and there will be no more death or sorrow or crying or pain and all of these things are gone forever. ¿No les parece espectacular la promesa de Dios? Don't you think it's beautiful God's promise? Si ustedes deciden traer el cielo a la tierra, saying that if you choose to bring heaven on earth, yo habitaré en medio de ustedes. Then I will dwell amongst you. Y no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá nada, no habrá angustia. There will angustia. be no pain, there will be no death, there will be no sorrow, there will be no sadness. ¿Cuántos quieren eso? How many of you want that? Todos lo queremos. We all want that. No solo para nosotros. Not only for para nuestras familias, para nuestros vecindarios, para el mundo entero. Yo creo que a todos nos duele ver el mundo sufriendo. Y decimos Dios, haz algo. Y Dios responde, ya lo hice, ya lo hice, ya envié a mi hijo y en la cruz quedó todo hecho. La última palabra de Jesús en la cruz fue, todo está hecho, todo está consumado. It is done. It is finished. Ahora eres tú quien tiene que arrebatar o más bien traer eso del cielo a la tierra y establecerlo. Now it is you and I that needs to go into that spiritual realm and be able to take that blueprint, that dices, master plan, and establish it here dices, Pero yo solito. And you could say, well, me by myself. Entonces empiezas a ser discípulos y ya no eres tú, ahora eres tú y tu familia. So then you begin to make disciples and it is no longer you by yourself, now it is you and your family. Y ahora con tu familia haces otra familia discípula. And now with your family you build another family of disciples. Ahora son dos, tres familias. Now it's two, three families. Y luego nos unimos. And then we gather together. Aquí cuántas familias habremos, por ahí 50. How many families could be here, maybe 50. Oh, ahora somos 50 familias. Okay, well now we're 50 families. O sea, 50 embajadas del reino de los cielos en la tierra. That means there, there are 50 embassies of heaven here on earth. En una región pequeña. In a small region. ¿Usted no cree que podemos hacer un cambio? Don't you think that we can make a change? Y si cada uno de nosotros atrae a otra familia que quiera hacer lo mismo. And if each of us brings another family, attracts another family and disciples them to do the same. En pocas semanas somos 100 familias. That means that in a couple of weeks we're 100 families. Y eso parece una inversión con interés compuesto. And that seems like an investment with composed interest. Que la agarró, la agarró. Whoever got it, got it. ¿A cuánto les gustan las inversiones con interés compuesto? How many of you like investments with composed interest? Así funciona el reino de los cielos. Eso no se lo inventó ningún economista humano. Se lo inventó Dios. That's how the kingdom of God works. That was invented by an economy analyst. That was invented by God. Si todos los días invertimos en el reino de los cielos, because if every day we invest into the kingdom of heaven, ¿saben qué pasa? Then you know what happens? La cultura que va cambiando va a hacer que nuestros hijos tengan una vida diferente. Then the culture that we begin to change makes us so that our Kids have a better future. Aquí lo vemos a una escala pequeña. And we can see that here in a smaller scale. Yo no me quiero ni acordar cuando yo tenía 14, 15, 16 años. I don't even want to remember when I was 13, 14, 15 years old. Algunos de ustedes tampoco se quieren acordar. Some of you don't want to remember that either. Pero aquí tenemos una generación de chicos de 14, 15, 16, 18, 20, 25 y ustedes los ven aquí siempre madrugando, sirviendo, haciendo. Y son gente que estudia, trabaja, hacen negocios, compran propiedades, pero son gente normal que vive el reino de los cielos en la tierra. But here we see people that are 13, 14, 15, 20, 25 and they're living under those principles of God and you see them coming to church here and serving and they're here early and 
they're here loving and they're also business people and they're entrepreneurs and they're people that buy houses, but they're living in a natural world under a spiritual realm. O sea, viven el cielo en la tierra. Meaning they live heaven here on earth. Esa es la promesa de Dios para nosotros. That is God's promise for us. Y ya, el último versículo y cerramos Apocalipsis 22, 3 al 5. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro, tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. And it says in Revelations uh, 22, it says, No longer will there be a curse upon anything, for the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him, and they will see his face, and his name will be written on their foreheads, and there will be no night there, no need for lamps or for sun, for the Lord God will shine on them, and they, meaning us, will reign forever and ever. Y entonces reinarán con él por siempre y para siempre. And they will reign forever and ever. ¿Sabes para quién es la promesa? You know who that promise is for. A los pastores. No. It's for the pastors. A los apóstoles. It's for the apostles. Para ti, para It's mí, para you. tus hijos, para It's todos. For It's for our children, for our grandchildren. Para el que decida vivir el cielo ya y no esperar a morirse con la esperanza de llegar algún día al cielo. For the one that chooses to live heaven here on earth and not wait until they die to experience heaven somewhere else. Para los que quieran entender lo que es una iglesia, no un término religioso, sino un grupo de personas enviados a transformar una cultura, un ambiente. For those that choose understand and believe and live out what it means to be a church to enter a foreign land and to establish something there not to just go to a religious temple y entonces tomen la decisión de empezar a construir ese templo espiritual so they take decisions to begin to build that spiritual temple ¿Cómo? how yendo a él by going to him por lo que se necesita for that which you need primero por el plano first the blueprint cuando decidas poner los blueprints y empezar a construir When you choose to take those blueprints and bring them here and you begin to build. ¿Sabes? Dios ha dicho es el tiempo de poner los planos, de tirar los diseños y empezar a construir. And God has said it is the time to lay the foundation. It is the time to take the blueprints and begin to build. Y no importa lo que estés viviendo o pensando o necesitando. And it doesn't matter what you're living right now or what you're thinking or what you're needing in this moment tu milagro está garantizado your miracle is guaranteed di conmigo mi milagro está garantizado say with me my miracle is guaranteed yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas and I don't know what miracle it is that you need pero un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en el ambiente natural but a miracle is a supernatural intervention from God in the natural world pónganse de pie por favor ya vamos a terminar please stand up we're going to close una intervención o sea es que el reino de los cielos venga y, se, y haga algo aquí que interrumpa el correr natural de las cosas de pronto es en tu salud Maybe that's in your health. naturalmente hay un diagnóstico Naturally, there is a diagnosis. Pero Dios quiere hacer algo sobrenatural pasar por alguna ley natural para mostrar que el cielo es real to do something supernatural meaning something that is above the natural in order to be able to show that his law is greater than natural law de pronto es una reconciliación una restauración donde ya no hay nada maybe it's a reconciliation a restoration of a relationship where there is nothing left de pronto es revertir un, un fallo jurídico un fallo migratorio maybe it's to revert to change to bring back um, a legal challenge that has been placed upon you by a court of law no sé cuál sea el milagro que tú necesitas I don't know what the miracle that you need is pero un milagro es cuando el cielo se manifiesta en la tierra but a miracle is when heaven is manifested on earth y si han entendido lo que Dios nos ha hablado hoy somos nosotros los que vamos entramos al cielo y traemos lo que se necesita a la tierra and if you've understood then what we're supposed to do today then you understand that we are the ones that are to enter into that spiritual realm and pull from there what needs to be brought here on earth to be able to build it and establish it. Usando palabras de Dios dice que lo arrebatamos. Using God's uh, words in the Bible it says to take it by force. 
arrebatamos y establecemos el reino de los cielos aquí es fácil solo pedir Señor, ah, Señor, ah, Señor, ah. Pero el Señor Jesús dijo, pidan, sí, pidan. Pero también dijo, busquen. Y luego dijo, toquen la puerta. No es solo pedir. Just not only asking. Y vuelvo y les digo, no es tan difícil. Es tomar la decisión de creer que hay algo más real que lo que ves con tus ojos y escuchas con tus oídos. Es creer que fuimos creados y enviados a la tierra para algo más que nacer, reproducirnos, comprar una casa y morir. To believe that there is something greater for our lives than just being born, getting married, buying a house, having children, and dying. Hemos creados para algo más que eso. We were created for something greater. Para establecer los cielos en la tierra. To establish heaven here on earth. Para reflejar la imagen de Dios en la tierra. To reflect God's image here on earth. Para abrirle la puerta de los cielos a todo el que necesite entrar. To open up the door. Para convertirnos nosotros y nuestras familias en embajador, embajadas del reino de los cielos. Donde lo sobrenatural se vuelve normal. Donde la vida del cielo es normal en la tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos dicen yo quiero el reino de los cielos? Yo quiero lo que Dios vino a traer. Yo lo quiero en mi vida. Y empieza por algo muy simple. Por en nuestra mente tomar una decisión y salirnos de vivir bajo el reino o el gobierno del príncipe de este mundo y dedicar y entregar nuestra vida a un nuevo rey ese es Cristo Jesús eso es lo que significa tomar la decisión de someternos al señorío de Jesús cuando renunciamos a vivir bajo las reglas de este mundo y decimos Señor yo te entrego mi vida te hago el Señor de mi vida ¿Qué quiere decir de hoy en adelante yo quiero vivir por lo que tú dices y no por lo que el mundo me dice me arrepiento de haberle creído más a lo natural más a este mundo que a lo que tú dices Señor ahora alguien aquí que hoy diga sí, yo me arrepiento de vivir en este mundo natural me arrepiento de creer todo lo que veo y lo que oigo me arrepiento de no confiar en tu palabra plenamente Señor me arrepiento ¿hay alguien que pueda expresar eso hoy? muchas veces tenemos que arrepentirnos incluso de la religión que practicamos porque saben la religión también es un sistema de este mundo y a veces creemos más en lo que el que fundó una religión dice que lo que el que dio la vida por nosotros dice a veces creemos más en doctrinas que en la hermosa palabra de nuestro Padre pero hoy es un día para nacer de nuevo hoy es un día para empezar la reconstrucción de nuestro templo y el Señor dice en el momento en que empiece la reconstrucción de mi templo vas a ver un cambio vas a ver un cambio espiritual en tu vida vas a empezar a ver tu vida rodeada de circunstancias que no son normales ni naturales 
you're going to begin to experience in your life situations that are not normal and they're not natural. Y vas a ver cómo gente se empieza a acercar a tu vida. You're going to begin to see how people draw near to your life. A preguntarte. To ask you. Curiosos de tu vida. Curious about your life. ¿Cómo vives así? How is it that you do these ¿Cómo tienes esa paz? How is it that you have this peace? ¿Cómo tienes ese gozo? How is it that you have this joy? ¿Cómo es posible que esto te salga bien en medio de esta circunstancia? ¿Cómo es posible ese favor? How is it possible that you have this favor? ¿Cómo es posible que tus hijos o tu familia o tus circunstancias no sean como las de todo el mundo? Y es una sola respuesta. El cielo, el cielo aquí, heaven here on earth, vivo como ciudadano del cielo, aunque estoy aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren vivir como ciudadanos del cielo? ¿Qué tal si hacemos una oración juntos? ¿Les parece? Nada pasa hasta que oramos. Tú puedes desear todos los cambios que tú quieras en tu vida y pensar todo lo que quieras. Pero solo hay, sucede algo en el momento en que sale por tu boca. To declare it and it comes out of your mouth. Y una oración podría ser entregar hoy o reentregar o reconsagrar nuestras vidas al Señorío de Jesús. Y alguien dirá, pero es que yo hice eso hace 20 años. Yo recuerdo perfectamente el día que lo hice por primera vez. Más o menos a esta hora, el 8 de abril de 1998. Pero saben, después de eso lo he tenido que hacer muchísimas veces. Porque muchas veces me doy cuenta que no confío. Muchas veces me doy cuenta en diferentes situaciones en mi vida que lo estoy haciendo de nuevo como el mundo dice, como veo que los demás lo hacen y no como Dios me dice. Muchas veces me doy cuenta que se me olvida entrar al cielo a mirar los planos, a mirar cómo es que es y traer lo necesario para hacerlo aquí en la tierra alguien le ha pasado que a veces nos distraemos con los afanes de este mundo y se nos olvida de dónde somos entonces qué tal si juntos hacemos esa rededicación hoy y ponemos esa piedra angular para empezar a construir ese edificio espiritual. Amén. Oramos juntos. Fuerte para que el cielo se entere y el infierno se ha sacudido hoy con nuestra oración. Papito Dios. Hoy tomo la decisión de renunciar a mi vida. To renounce to my life, a mi vida natural, to my natural life, a mi razonamiento humano, a mi lógica, to my logic, porque hoy decido creer because I choose to believe que tú eres real, that you are real, que tu palabra es verdad, that your word is true, y que no hay nada más cierto que tu palabra, that there is nothing more true than your word, que aún los cielos y la tierra serán transformados, that even hell and heaven will be transformed. Oh, hell. Heaven and earth will be transformed. Pero tu palabra nunca cambiará. But that your word will never change. Renuncio a vivir. I renounce to living. O seguir viviendo mi vida. Or continue to living my life. Conforme a mi manera de pensar. According to my way of thinking. A lo que sé o he aprendido. Or to what I know or have learned. Decido de hoy en adelante. I choose from today on. Vivir bajo tu señorío. To live under your lordship. Decido vivir bajo tu palabra. I choose to live under your word. Decido reconstruir tu casa, tu templo. I choose to rebuild your home, your temple. Que tú te sientas complacido y honrado con mi vida. That you would feel pleased and honored with my life. Y puedas habitar en mí. That you would be able to dwell in me. En mi hogar. In my home. Y en cada lugar donde yo esté. And in every other place where I live. Decido convertirme. And I choose to become. En esa escalera al cielo. That ladder into heaven. Que conecta el cielo y la tierra. That connects heaven to earth. Te doy gracias, Padre. And I thank you, Lord. Por haber pagado por mi pecado. For having paid for my sin. 
por mi desobediencia for my por mi desconfianza for my por mi indiferencia my lack of trust en la cruz for my indifference on the cross. por haber enviado a Jesús and for having sent Jesus a pagar por mí en la cruz to pay for me on the cross. hoy recibo ese regalo el pago por mis pecados y te pido Espíritu Santo que pongas vida nueva en mí que avives el fuego de tu Espíritu en mí quiero vivir esa vida nueva y ya no vivir en la vida vieja te doy gracias Jesús Amén Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube, Nuevo Amanecer Toronto, y también en nuestra página web, nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.